0: Olá e bem-vindos à edição número 157 do Posto Emissor. Estamos a 12 de julho de 2023 no estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Luís Guerra e na minha companhia, à distância de 300 km, está um nome que tem marcado a música portuguesa independente dos últimos anos. Ele nasceu a de meio da década de 80. Começou por interessar-se pelo sampling e pelo hip-hop, depois de alguns trabalhos como DB Integra o Conjunto Corona, até que assume os seus nomes próprios em várias edições relevantes nos últimos anos. Nestas várias existências lançou discos que refletem os costumes e as vivências da área em que cresceu, me Mufamudo, Miramar, mas também da Raia. Lançou um disco o Michael Knight, onde temos o inescapável, o imprescindível ali na tela, e mais recentemente uma audionovela onde chamou assim nomes como Gisela João e Rui Reininho. É neste momento, porventura, a maior cronista da Portugalidade. Bem-vindo, David Bruno. Obrigado por fazeres parte desta edição do Posto Emissor.
1: Olá, obrigado é eu. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Vou-te levar ao Inatel No meu Ford Fiesta, bota e mel.
0: Nós estávamos no fim de 2023, aliás, no fim de junho de 2023, porque no fim de 2023 ainda falta um bocadinho, e o país foi tomado de assalto pela notícia da tua retirada dos palcos por tempo indeterminado. Uhum. Depois de um último concerto que acontecerá no Coliseu do Porto, qual foi o caminho até chegares aqui isto? É Quando é que decides isto? E porquê é que decides isto? Que agora é tempo de acalmar, não sei, ou fazer pelo menos uma pausa na vida de palco.
1: Sim. Portanto, eu, eu vou fazer uma pausa na vida de palco como uh, nos, nos meus projetos a solo. Estavas a falar há um bocado uhum. em, em David Brown, David Miguel, etc. Uhum. Eu vou, vou continuar nos palcos, que vai sair já agora, não sei quando é que vai sair isto, mas amanhã vou anunciar, por isso está quase uhum. vai sair amanhã, um novo... amanhã amanhã. então pronto, amanhã isto coincide com, com, esse, com esse anúncio vai sair, hum, vamos já começar a anunciar, o um novo álbum do Conjunto Corona, que vai voltar, portanto com o Conjunto uhum. Corona eu vou, vou estar por aí como David Bruno aí sim a solo, vou fazer uma pausa estamos a falar há hum, 5 anos atrás eu estava a fazer o meu primeiro concerto num shopping abandonado em Gaia Durante a, durante a pandemia, Pá, uhum. foi assim uma ascensão que eu não estava nada à espera, uh, foi todos os anos a lançar álbuns, né? em nome individual, uhum. vários projetos diferentes, a convidar muitas pessoas, e um, sinceramente, tipo, achei que fazia bem agora em, em parar um bocadinho, fazer uma pausazinha não acumular projetos como já fiz no passado uhum. só para teres uma noção sim. antigamente eu tinha e há uns anos atrás tinha Conjunto Corona David Bruno David e Miguel tudo junto
2: uhum.
1: ou seja primeiro fazia concorrência a mim próprio no que se trata de festivais e concertos <risos> embora sejam projetos diferentes mas as uhum. pessoas grande parte das pessoas associa associam estes projetos todos a mim não é? sim então. então nos concertos pediam músicas de uns nos concertos de outros etc e então eu acho que eu nunca mais vou tornar a atropelar depois, uhum. foi um, opa, em termos de festivais, toquei nos festivais todos, quase todos os festivais que eu imaginei que eu gostaria de tocar. Um, tenho música nova, tenho novas ideias, mas achei que seria uma boa altura para fazer uma pausazinha e, um, ao final, tantos projetos diferentes e focar-me para depois tornar a lançar daqui a algum tempo uma coisa à altura. E uhum. acho que para, para se lançar a uma coisa que seja diferente, que se quebre com o mercado, se vais a lançar sempre todos os anos o efeito surpresa também desaparece não é? Uhum. Então é por isso que decidi fazer uma pausazinha
0: Como se, como se diz agora em, muitas vezes no futebol e depois a coisa alasta para outros territórios vais focar-te, não é? De alguma maneira <risos>
1: Vou focar em si
0: <risos> Relativamente a este espetáculo David Bruno, último concerto, a 7 de setembro no Coliseu do Porto, quando disse que vais chamar todas as pessoas que ajudaram a construir a tua carreira estás efetivamente a pensar em levar para lá toda a gente? Tudo. Queira aceitar?
1: Todos Tudo. os convidados que entraram nas músicas até hoje e uh, a equipa tem sido sempre a mesma portanto, na estrada, esses são sempre os mesmos e posso dizer-te que a minha equipa para David e Miguel conjunto de Corona, David e Bruno de estrada mudam alguns músicos, mas quem está que por trás é sempre, são sempre as mesmas pessoas. Uhum. Eu valorizo muito isso, percebes? Posso dizer-te que em termos da minha equipa, as pessoas com o meu trabalho técnico de som, de luzes, um, são sempre os mesmos. Até em termos de vídeos, às vezes vou variando de um para o outro, mas são dois, três nomes. Eu não gosto muito de, de variar. Uhum.
0: Isso é curioso em alguém que é variado estilisticamente e com vários projetos. É, Quer dizer, sim, sim. Por, um, por um lado há uma certa multiface, um, um lado multifacetado, mas por outro lado queres contar com aquelas pessoas em quem, com quem já, já trocaste intimidades, podemos até dizer,
2: não é? De alguma é. maneira.
1: Que já fazem parte da mobília da casa e que, <risos> que já sabem, não é? A minha forma de trabalhar e os desafios, etc. Uhum.
0: Em paralelo, sabes também que vais estender a tua intervenção, digamos assim, à televisão, não é? No programa. Nunca é tarde da RTP. O, o, qual é o teu papel? O que é que vais fazer? Sou repórter
1: de rua. Vou fazer um bocado hum. que já faço, ou que já fazia nas minhas redes sociais também e o que tanto gosto de fazer nos concertos basicamente é falar com as pessoas. Só que pronto, desta vez tenho temas em concreto para falar com as pessoas e vou fazer esse papel de repórter de rua.
0: Isso já foi, já alguns destes, alguns destes rubricas já foram gravadas, não é?
1: Já, já foram bastante sim.
0: Uhum. E andaste uh, essencialmente pela, pela tua área de jurisdição ou sei de... mas também
1: saí fora, entre Porto ah. e Lisboa, assim, entre os dois. Ok, uhum. ok, muito bem. É engraçado, uh, é, é engraçado só, só para dizer, um, depois de alguma experiência, no Porto as pessoas falam muito, <risos> pelo menos têm essa fama, não é? Mas uh, é preciso puxar mais por eles para começarem a falar, são mais tímidos. E em Lisboa uhum. as pessoas mais facilmente falam para as câmaras. É engraçada essa reação.
0: Bem, vais, vais fazer. é uma experiência que depois te vai dar também, de alguma maneira, um, matéria, não é? Porque tu vais não, estar... Não. Uh, não é? já começas logo pela análise sociológica, é? já, já tiveste aí umas primeiras impressões bastante, bastante curiosas. Um, em termos de finanças pessoais, que é uma coisa da maior importância, é importante diversificar também as fontes de rendimento?
1: Sim, e, e este aspecto eu acho muito importante e também convém acrescentar que para claro, além destas coisas todas que eu faço, eu nunca trabalhei a tempo inteiro na música. Eu mantive sempre o, o emprego que eu tinha antes de ser músico. Agora estou a fazer em part-time, consegui chegar a um acordo até uma empresa que era de uma pessoa que é, é minha amiga, e eu mantenho sempre o, o plano B, ou seja, porque quero com que isto dizer. Um, se o meu próximo projeto correr mal e, e for, for um falhanço se for para água abaixo, claro, é, é triste. Mas eu não me preocupo muito com isso. Eu preocupei-me sempre em uh, não planear muito as coisas que eu vou fazer e fazer aquilo que realmente me apetece e me dá na ideia de fazer. Ok? Uhum. E uh, então um, nunca fiz com que dependesse só muito uma, de uma determinada coisa na minha vida. Portanto, mantenho o meu part-time, aceito estes desafios todos, aceitos Alguns correrão bem, outros correrão menos bem, não sei. Mas uh, eu sou realmente preocupado em uh, experimentar coisas e uh, uhum. ser feliz, ter histórias para contar, sobretudo daqui a uns anos, quando for mais velho. Mas,
0: mas tendencialmente preferias uh, ter cada vez menos part-time e cada vez mais música?
1: Não sei. Uh, eu, eu, sinceramente, tenho... Eu acho que eu, se fosse noutro país, sim. Se fosse uhum. noutro país, acho que sim. Sem problema nenhum. Agora, o mercado português é muito pequeno, uh, portanto, e vê até para bandas muito grandes, não é? Para uhum. terem, conseguirem concentrar-se só o mesmo projeto, a mesma banda, anos e anos e anos, eu não sei se eu, com o meu perfil, não chegaria ao final de alguns anos e não ficaria saturado com, uhum. com ter que às vezes fazê-lo por obrigação. Uhum. ou como muitos outros músicos também que eu conheço que depois têm que sentar à mesa e dizer, ora bem, agora vamos decidir o próximo projeto. O próximo projeto deve ser um projeto que atinge este público e deve ser assim feito desta maneira e deve ser dizer, nunca na minha vida eu gostaria de fazer isso, percebes? Uhum. Portanto, eu não queria ter uma carreira que fosse muito planeada e como Portugal é um país pequeno, é um mercado relativamente pequeno para ter só, ser só músico e, e viver só da música, eu não sei se eu estaria te, preparado para transformar esta espontaneidade e esta liberdade com que eu faço música, para poder ter esse compromisso, percebes?
2: Uhum.
0: Quando... Quando voltares aos palcos, depois deste hiato, digamos assim, enquanto David Bruno como se, olha, outra analogia, outra analogia futebolística, como, por exemplo quando um, um jogador como o Messi sai do Barcelona normalmente diz-se que é o fim de uma era não é? que acabou uma era, ou Ronaldo quando foi agora para as Arábias. Tu quando voltares enquanto David Bruno um, vais ser um David Bruno diferente ou, ou já estás a planear alguma coisa alguma, algum ligeiro desvio ou até um franco desvio na direção?
1: Não, assim, uma coisa será certa, a Portugalidade irá sempre manter-se, o amor por Gaia irá sempre manter-se, ok? Uh, agora, hum, por fazer nenhum desvio de, de mudar completamente de carreira, uhum. não, nem, nem, nem acho que seja uma nova era, nem uhum. acho sequer que seja uma nova era, vai ser a continuação da minha era.
0: Uhum. Um espetáculo como aquele que estás a preparar implica, creio, olhar para trás, fazer uma retrospectiva, um balanço, Já tudo tu certamente que vais hum, quer dizer, terás isso na tua cabeça, mas se calhar é, 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 convém olhar para um papel e perceber quando é que lançaste os discos, com quem é que os fizeste, etc hum, hum, Quando contemplas a tua obra vês o resultado exato que pretendias fazer ou, ou tinhas sempre algo diferente na cabeça? Eu lembro, por exemplo, de um projeto que tive em trabalhos manuais no quinto ano estávamos a trabalhar barro, eu queria fazer uma caravela e acabou um cinzeiro ou seja, eu acho que isso em certa medida levou-me a moderar um bocadinho as ilusões eu não sei, eu gostava de perceber se por exemplo quando pensas num trabalho num álbum ou num disco, se tens uma ideia se essa ideia depois acaba por ser mais pequena foi ou diferente ou...
1: olha, foi, foi tudo completamente fruto claro que se é trabalhado, mas foi tudo fruto da, da casualidade e de circunstâncias que aconteceram os meus álbuns todos Portanto, posso ser que não planei nenhum tipo sentar-me, etc, foi tudo como te digo, é tudo a minha obra é muito inspirada na Portugalidade, em factos do dia-a-dia. -dia. Estou a imaginar um álbum tipo Miramar Confidencial, que foi inspirada uhum. na história do Adriano Malheiro Caluteiro, é? que ao final, em Gaia, que surgiram os muros todos ao longo de Gaia, a dizer, Adriano Malheiro Calteiro, 10 mil euros, 15 mil euros, pá, isso, como é que eu iria planear uma coisa dessas? Não claro. iria, isso surgiu, foi a principal inspiração desse álbum, o Rai uhum. Shopping. Foi mais o falecimento dos meus avós, eu, eu ter encontrado as cacetes todas quando eu era pequeno e das nossas férias quando éramos pequenos lá na aldeia. Isto não foram coisas tipo que eu tive. Então, o próximo álbum devia ser assim, sabe? Foram acontecendo uhum. todas. Até a própria. A audionovela é completamente um produto da pandemia e de ter tempo uhum. demais, de estar em casa That's a pensar no passado.
2: A pensar
0: uh, Achas que estes anos depois ainda há quem veja na tua música Uma espécie de paródia ou de caricatura Sim. Quando na verdade há uma limpidez e honestidade de intenções É, isso. é difícil às vezes explicar a, 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 a diferença Que até não é tão ténue quanto isso É uma, é uma diferença que se, palpável não é? Entre uma coisa e outra Pelo menos para quem percebe e para quem se sente, sente uma maior afinidade Mas certamente que há quem esteja Um bocadinho mais distanciado e possa ver a coisa Pelo lado da caricatura, da paródia, Sim. do humor Sim.
1: Sim, muita gente vê e muita gente, eu tenho ideia que muita gente pensa, pensa na minha música dessa maneira uh, se forem a um concerto acho que rapidamente perceberão que há outra uhum. dimensão associada se ouvirem entrevistas também, eu, eu, não, eu não estou muito, muito preocupado porque eu acho que, que música é arte, e a arte é sempre aberta à interpretação, para mim, uhum. não é? Nós podemos olhar os dois para um quadro e ver coisas completamente diferentes. Há apenas uma, uma coisa, que, e se calhar as duas, são coisas que o próprio artista não, 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 não concorda com, connosco, nem com a nossa opinião. Uhum. Mas, e só para dizer uma coisa, eu procurei sempre fazer uma coisa na minha música, que é, a inspiração é a portugalidade, uh, a inspiração são factos, ou seja, eu, eu não estou a inventar histórias uhum. da carochinha. Por acaso, a audionovela se calhar é a que eu tenho mais ficção e é uhum. se calhar a menos uh, caricaturada. <risos> Mas uh, eu preocupo-me em, em, em pôr factos, em pôr uh, coisas que realmente existem. Depois, fica a interpretação das pessoas, se eu estou a gozar, se eu estou... Uh, se aquilo é gozar, se é sério. Do meu lado, eu posso dizer aqui, para quem me ouvir, que eu nunca na minha vida, nunca na minha vida, pretendi fazer caricaturas, nem rir-me de, no máximo, rir-me com algumas coisas uhum. que eu acho muito características, porque eu acho que hum, há muitas coisas na cultura portuguesa, eu, eu tive a oportunidade de viajar bastante quando era mais novo, quando tive de e um ano depois, e nós temos muitos defeitos como todos os outros, os outros povos, mas somos muito carismáticos e muito engraçados, uh, realmente. E portanto, é isso que eu tento transmitir, mas de uma forma completamente, quando eu estou a criar, completamente respeituosa e, sobretudo, honesta.
2: Uhum. Isso
1: é uma coisa que eu prezo muito, 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 muito dos artistas, e um, é por isso que, que eu, há muitos artistas. Eu acho que deve ser a principal qualidade que eu prezo num artista é reparar que, ou sentir pelo menos, que ele é honesto. E como eu acho que o público cada vez mais uh, também percebe isso. Portanto, uhum. grandes produtos, grandes maquinações, grandes um, invenções, eu acho que as pessoas sentem cada vez mais isso. Eu procurei uhum. sempre ser honesto, nunca caricaturar as coisas que estou a falar, e acho que isso passa para as pessoas. Uhum. À primeira vista, se calhar alguns poderão não entender assim, mas ao final de algumas audições ou em um concerto, como eu te disse, apercebem-se que não.
0: O uhum. meu pai também gostou de receber um cinzeiro Em vez de uma caravela pronto, no, no meu <risos> quinto ano <risos> uh, a, tua, a tua música está longe de ser reconhecida Apenas por quem partilha os mesmos códigos e experiências uh, Que é uma coisa curiosa Ou seja, tu aproximaste uh, Territórios que de outra maneira Se calhar mais dificilmente ou mais demoradamente teriam contactado com eles nas uh, vivências de Gaia, de Miramar uh, que são coisas muito específicas muito, uhum. uh, muito concretas mas ao mesmo tempo com uma capacidade de serem uh, uh, percebidas por quem por quem, por quem as quiser, ou seja uh, se calhar de outra maneira não terias alguém uh, uh, há muita gente por exemplo costuma dizer, isto acontece nos dois, nos dois sítios, no Porto há muita gente que diz que também só vai a Lisboa se for obrigado e em Lisboa há muita gente que diz que que vai ao norte, nem sequer diz que vai ao porto, Portanto, há, às vezes há aqui uma certa clivagem, uma Sim. certa distância entre, entre norte e sul, como se Portugal fosse só norte e sul e não é, que a gente já sabe que não é, claro. um, mas, mas há aqui um conto, ou seja, tu tocas tuas em Lisboa, tocas, atuas em Lisboa uh, e, e tu tens gente a cantar as mesmas coisas que, que, tu, que tu viveste em Gaia, não é? Há, há, de ser, há, há de ser arrepiante de alguma maneira Sim. também.
1: Em primeiro lugar, acho que é sempre fácil arranjar tipo, paralelos com as coisas que eu conto. Com, com outras regiões sei lá, por exemplo eu, eu lembro-me de ir a, de ir a uma, uma, bomba, uma bomba de gasolina em Renanferro, Ferro que é na Margem Sul uma uhum, <risos> vez que tocaram o Super Bowl Margem Sul do Tejo, e, e, margem sul sim, sul versus do Tejo. Margem Sul de Gaia sim. É, Margem Sul do, do Douro e a Margem Sul do Tejo margem Exato, sul Margem Sul do, Tejo. do Douro, desculpa, sim toda a razão. e hum, eu lembro-me de me sentir completamente em casa estava lá uma rapariga, que estava de folga que trabalhava numa loja de roupa de marca e, e viu se para um amigo meu e disse assim esse, esses calções, essa t-shirt, também balei para aí 300 euros. Eu não conhecia de lado nenhum. Sigo umas conversas assim. Mas eu senti-me mesmo em casa. E depois o, o veio o rapaz dizer Vocês sabem qual é a minha banda favorita? A minha banda favorita é Gojira. Sabem, eu tenho aqui... Olhem eu a tocar. E mostramos um vídeo dele a fazer uns covers de Gojira em violino, não sei o quê. Parecia que era uma cena muito Twilight Zone mas eu senti-me completamente em Gaia. Portanto, em primeiro lugar, acho que é fácil das pessoas uh, remeterem ou de perceberem. Até porque a principal característica que eu uso é relatar este suburbanismo à portuguesa, não é? E, portanto, uhum. se não forem em Gaia, noutras terras eles conseguiram, por exemplo, a, a vida nas bombas de gasolina, se sabe de tirar a bomba de gasolina, é uma coisa nacional. Há muitas coisas que conseguem, as pessoas conseguem, ou seja, perceber que também existe na, na sua região. Depois, há uma coisa engraçada também, é, que é o mundo imaginário, não é? Sei lá, nós nós também adoramos, adoramos Miami, por causa do Miami vai, se calhar, não é? <risos> Nunca Sim. lá fomos, ou, um, ou se calhar temos uma ideia de Veneza espetacular e quem, vai lá, quem lá vai até ficar assim um bocadinho desiludido, muitas pessoas que eu conheço, uhum. foi o meu caso, não é? Ou seja, a gente tem assim, a ver como vemos as coisas. Eu posso ser, por exemplo, em Lisboa eu tenho uma grande, a maior uh, porcentagem da minha base de fãs é de Lisboa pelo menos de, o que diz o Spotify em uhum. números e etc compras etc e eu sinto que as pessoas veem que quando ouvem a é minha música talvez a forma como eu vendo Gaia, por isso é que eu te estava a falar de Miami etc,
2: uhum. eles
1: veem isto como uma coisa muito exótica às vezes como não conhecem <risos> é uma coisa exótica, é uma coisa desconhecida <risos> e depois o resto vai da forma como eu vendo, portanto eu acho que nos dias de hoje é mais fácil tu, um, e, e como eu, ou, ou outros, tantos outros artistas que há aí agora que fazem isso, eu a pensar tipo, no é pela cultura espanhola, não é? Uhum. Nos seus videoclipes usa exemplos e referências de aldeias e de coisas muito pequenas e de cultura, acho que é mais fácil tu fazeres-te ver nos outros lados, sendo genuíno e mostrando a tua cultura, uhum. que é uma coisa que é tua e sobre a qual tu falas com propriedade acima de tudo, que acho que é o mais importante outra vez a questão da honestidade percebes? Estou a falar uhum. sobre uma coisa que eu sei passo por todos os dias, é aqui ou lá acho que é mais fácil esse caminho do que tentar encontrar uma narrativa muito complexa etc, e é por isso que, que eu acho que este é, este é um caminho que pelo menos eu, eu aprecio muito noutros artistas e acho que é um dos motivos pelos quais, pelos quais tanta gente se, se identifica com a música, apesar de não saber onde é Gaia, nem né? quais
0: são os sítios que uhum. estão a falar. Uhum. Por outro lado, há aqui uma questão diferente. Ou não, não, não concordarás, se não concordares, és livre de dizer, não é? Que há também uma certa dualidade de critérios na forma como as músicas de nicho são compreendidas. O que é que eu quero dizer com isto? Como se uma música que reflita a experiência urbana de Lisboa tenha a tendência ou a aspiração de se achar de âmbito nacional, mas outra que seja, por exemplo, o Chico da Tina, seja vista apenas como uma especialidade regional.
1: Penso que com o tempo isso está a mudar, nas novas gerações está a mudar, pelo menos essa, uhum. até sobretudo estas guerras, Porto, Lisboa, etc, pelo menos eu, na minha geração eu não, não sinto nada disso. Com... É
0: uma coisa do futebol, não é? E depois do futebol extrapolou-se para, sim, enfim, sim, não sei. Sim,
1: mas há uma geração atrás, ou duas, ou isso, era um uhum. coisa a sério, não é? Era uma, um problema sério. Eu acho que isso, isso hoje já não.
0: Também foi uma coisa que foi levada ao colo também por muitos políticos numa, 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 com o objetivo de de alguma maneira a chamarem assim as suas tropas, não é? Sim. O, 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 até, até se vê isso enfim, nos, nos próprios autarcas que temos hoje em dia, ou seja, há, uma, há uns quando, quando se entra numa onda de uns contra os outros, de alguma maneira o, o assunto um, uh, muda-se de assunto. <risos> também, é, também é um bocado por aí, não é? é uh, às vezes a, com, já... a culpa é do centralismo, essa outras vezes a culpa é penso, uhum.
1: penso que essa fase já passou e, e irá passar cada vez mais. Pois é, é normal que existam mais artistas, mais oportunidades, mais coisas na Lisboa, porque é a capital e não tem a ver com ser Lisboa. Tem, é assim em todos os países do mundo, não é? Exato. É uhum. capital, em princípio. É onde há mais oportunidades, mais artistas, etc. Mas hum, eu penso que essa questão hoje não existe existe cada vez menos. Então, na geração uhum. que é a minha, portanto, em meados dos anos 80, esta geração que nos anos 90, 2000, eu vejo que existe ainda menos. Uhum.
2: Portanto,
1: sim, acho que hoje tem sinceramente a ver com, um, com o talento das pessoas, uhum. da música. Agora... Depois é diferente eu fazer música e eu estar em Viana do Castelo, em Gaia, só, e tentar vendê-la a partir daqui, ou tentar ter uma equipa e uma estrutura, etc. Também esteja em Lisboa, porque em Lisboa uhum. se passam as coisas todas, mas se eu conseguir estar rodeado de pessoas que estão na capital, pois com certeza se a minha música for boa terá tantas oportunidades como a dos outros.
0: Uhum. No, no Sangue e mármore que é uma audionovela mas também noutros discos que lançaste há um carinho muito evidente pelas personagens, pelos sítios, pelos ambientes pelo imaginário, ou seja, não há apenas um descrever, há um descrever que eu arriscaria dizer de forma carinhosa, ou seja, não é propriamente não é evidente no sentido em que não, não, não o professas nas letras mas nota-se que estás a falar ou estás a escrever coisas que, pelas quais nutras um certo carinho, uma certa cumplicidade, até mesmo pelas personagens que não são boas, que são trapaceiras ou que fizeram coisas sim, sim. erradas da vida Quase como se o manancial narrativo ou poético que, que elas fornecem As redimisse, não é? De alguma maneira Vou usar um, um exemplo de outro disco Se o Adriano Malheiro não fosse caloteiro Tínhamos, tínhamos perdido aqui uma bela história, não é?
1: É verdade <risos> no, Mas no caso da novela é, é mesmo muito pessoal Porque todos os personagens São inspirados em pessoas Que eu conheci ao longo da minha vida uhum. O marmorista Sequeira Era um senhor que se chamava mesmo Sequeira e era meu vizinho quando eu era, quando eu era criança, eu morava aqui no candal, e foi inspirado nele mesmo. Eu só imaginava a figura daquele homem à medida que ia escrever na descrição daquele personagem. Assim como a Sandra Isabel, inspirada na filha de, de um presidente de um clube da primeira divisão, que eu agora não posso dizer o nome, que poderiam poder me dizer
2: mais, mas posso
1: dizer que é um clube que está na primeira divisão de, de Portugal, de futebol. E a Sandra Isabel é inspirada na filha desse um, de um presidente, que é de um clube aqui do Norte, que eu tive a oportunidade de conhecer, que ele tinha um, um dálmata com uma coleira de diamantes e tudo, tanto aquelas coisas todas as que lá estão. Portanto, uh, o Coriáspera é inspirado num guna que andou comigo na escola. Enfim, há um grande carinho porque uh, carinho e, e outra coisa que eu acho que há no, nos, meus, nos meus discos todos, que é uma, um grande sentimento nostálgico. Uhum. Porque eu faço disso, pelo menos para mim, é, é, é dos principais fatores que me ajudam a escrever e a fazer música, é, é, essa é a nostalgia, que é uma coisa muito portuguesa. É, tu chamaste
0: de, numa entrevista, ah. disseste, tens aqui um ótimo soundbite noutra entrevista, que é a nostalgia, é o clickbait dos portugueses, não é? É um dos, uh. sim. <risos> um, nos anos, nos anos uh, final dos 90, princípio do zero, havia um grupo português chamado, um projeto barra grupo, chamado Stealing Orchestra, uh, que a dada altura lançou um álbum grátis em MP3 chamado É Português? Não Gosto. Uh, que é um título que encapsula muito bem uma certa atitude que se tinha com música portuguesa antes de, olha, antes do David Bruno poder marcar um concerto no Coliseu, por exemplo. Certo. E, e ainda apanhaste essa tendência de se achar que o que vem de fora é automaticamente melhor? Pô, Porque claro. até quando era para elogiar, se dizia ao nível do que se faz lá fora. É. Lá fora era o benchmark, não é? Era,
1: era. É, e, era e é horrível isso, não é? Ou, ou então quando aparece um determinado artista compará-lo com alguém e dizer, esta banda são. São os em pala, portugueses, -pala assim, portugueses. É que no outro dia, por acaso, estava a ter uma conversa engraçada com para o paralelismo também. com Uma rapariga que era jogadora de futebol E dizia que a coisa mais triste que podiam ouvir é quando diziam assim: Esta rapariga parece o, o Rui Costa feminino. Estava a ver? Eu elogio assim um bocado, mas na música acontecia isso. Uh, é normal que aconteça e isso irá sempre acontecer um bocadinho, não é? As pessoas dizerem, olha, este é parecido com etc, etc. Mas eu penso que a música portuguesa tem tem, tem crescido muito e sinceramente acho que Portugal anda-me é um case study. É pena nós não termos tanta facilidade em exportar música, não sei porquê, é um fenómeno, não é? É difícil nós exportarmos bandas, mas se tu fores comparar Portugal com... Há outros países que nós temos aqui ao lado que têm até mais meios, mais fundos, mais apoios. Estamos a falar de França, estamos a falar de, de Espanha, por exemplo. Nós temos tantas bandas, tanta diversidade de música, tanta coisa boa, porque acho que é por isso que acho que nós, os portugueses, somos um pouco. somos talentosos em fazer coisas boas com pouco, não é? Uhum. E acho que a música portuguesa é, é muito em muitas bandas, e muitos projetos com qualidade acho que não conseguimos exportar, na minha opinião por um motivo não, não há investimento a sério não, é? uhum. não temos mercado depois quando vamos lá para fora e daí, sei lá os artistas de reggaeton, por exemplo da, da América Latina de países pequeninos pá, se eles tiverem sucesso, o seu mercado é o um mercado latino, não é? portanto, há uhum. investir ali que vai se buscar muito dinheiro nós temos dificuldade em, em até ir para o Brasil, não é? As pessoas não percebem muito bem. Hum, portanto, for, fora o fado, até agora tem sido difícil exportar a música portuguesa. E eu acho que a música portuguesa, agora fazendo aqui um paralelismo, é um bocado parecido com a comida portuguesa, para quem está de fora. Se tu fores ver, se trouxeres um turista a Portugal, mostras-lhe fotos dos nossos pratos, Sei lá, mostras-lhe uma um cozida portuguesa. Aquilo parece um, um atropelamento, não é? Um animal mal prostrado. <risos> certo Sim, Como é razão, que se a alguém a primeiro aquilo? Mostras-lhe uma clássica <risos> cabideira Horrível. Pois. Então depois explicas-me pior, não é? Pronto. Ou seja, não é facilmente assim vendável para quem não conhece à primeira. É como a nossa música também. Quem não conhecer porque é que há de ir ouvir artistas portugueses? Nós não vendemos muito uhum. bem a nossa música lá fora, não temos... Bem, tem melhorado muito nos últimos anos agora, mas não somos assim muito conhecidos lá fora. Mas depois de provarem, né? depois de comer a Cozido Portuguesa, ou a Francesinha, ou a Rosca videla, é maravilhoso. E então, uhum. de facto, eu pelo menos sinto isso em relação a muitos amigos que tenho, estrangeiros, e eu lembro-me há uns anos atrás o Anthony Fantano, não sei se, se conheces aquele escritor... Não é escritor, uhum. é faz reviews de música. Sim. ele partilhou no tweet o meu álbum me último que viu aquilo e gostou muito talvez por ser muito especial não é? ser tipo um look at this Russian português assim <risos> <risos> vídeo está a ver uma coisa mas, mas se fores ver aquilo é feio estás a ver? é tipo o portuguesa e, e eu vejo isso com muitas pessoas um, de fora depois de ouvirem a nossa música e de ouvirem várias bandas gostam da nossa música mas à primeira Portugal ainda não tem dimensão nem expressão portanto é difícil.
2: Às
0: vezes até na comida é complicado mesmo dentro do país levar alguém, comer... bulho... é. alguém a comerçar a bulho. Ou levas a alguém a comerçar a bulho precisas de convencer Precisa a, a pessoa... E, dizer... e, e outro dia, era o
2: prato que
1: eu estava a explicar, hum, era lampreia. Eu tava, ah, tava, primeiro mostrei a foto da lambreia com aquela boca com os dedos todos e depois, o segredo
0: é nunca fazer isso
1: mas o que é isso? é um tipo de snake of the river pior ainda é it's, o it's, it's of the snake of the river com its own blood.
0: se você conseguir sobreviver à minha descrição da coisa vai adorar <risos> é.
1: mas mete na boca, mete na boca. hum, delícia mas
0: pronto Pois, maravilha, maravilha. Cada vez mais cara, mas. Mas, 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 mas sim. Portanto, fora partido. o fado, o
1: fado já se vende bem, é fácil, ele está primeiro e escuta-se rápido e se associa-se assim a alguma coisa. Nós acho que ainda não, não, não conseguimos vender bem a nossa música e é
0: pior. É, ainda, ainda, um ainda parecemos um bocadinho lampreias, se calhar. Não <risos> somos as lampreias. Quem é que na música portuguesa contemporânea, com quem é que sentes maiores complicidades? Quem é que é a tua geração?
1: A minha geração, que é pessoas com que, da minha idade, de, com quem eu escuto música e que gosto de. de uh, não, e
0: que, e, que, e, que fazem, e que fazem, ou seja, quem são os artistas, uh, uh, seja na estrada, seja até, até a nível, quer dizer, a nível de colaborações, já percebemos de alguma maneira, não é? Uhum. Uh, até pelas, pelos convites e pelos convidados que tiveste nos, nos discos, mas uh, quem, é, quem, são, quem são as quem é que fazes parte de, de, do universo David Bruno, ou seja ou, ou, ou tu próprio fazes parte de outro universo qualquer quem são as, os artistas uh, com os quais sentes maiores afinidades complicidades, olha, uh, ligações
1: muita coisa, muitos estilos mesmo, desde de, de, vamos lá pensar assim, se pensarmos, olha eu sou uma Lúria, sempre gostei muito da música uhum. deão, mesmo muito, se formos para outros estilos, também gosto do Sipping Purple, por exemplo e nem o conheço, uhum. estamos a falar de outro uhum. estilo. Olha, é um artista que eu acho que tem essa característica, que é ser honesto, tudo bem. <risos> acima uhum. de tudo, <risos> um, um, que não são da minha geração. Prontos, mas já falámos um bocadinho. O Rimini né? e o GMR, para mim são tipo ídolos, um, sei lá, tantos nomes. Olha, eu posso dizer que eu sigo e ouço muita coisa, sobretudo das gerações mais novas, que é a minha.
0: Mais novas, sim. Uhum. Sim.
1: E eu recebo muitas mensagens de pessoal dizendo, David Bruno, ouvos a minha música. Sim. E eu tenho participado até em, em alguns projetos. Agora, quando são coisas que eu até gosto, digo logo que sim e participo. Posso só dizer que daqui a uns tempinhos até... Ora, há aqui uma banda que está a começar de Gondomar, não é? Que eu, uhum. é, que eu prezo muito. E eu até vou participar no vídeo deles a fazer um cosplay de Valentim Loureiro. Não sei, uma música dedicada <risos> ao Valentim Loureiro. Vou ser eu, Valentim Loureiro...
0: Uh, é, uma, é uma permuta porque o próprio Valentim Loureiro de alguma maneira através do vídeo também faz parte dos teus concertos Também né? faz
1: parte dos meus concertos <risos> é. uh, Mas por exemplo, falando em Condomar eu adoro o João não e o Leo Nuno, não sei se conhece São uma dupla uhum. de cantores que estão, lá, estão a crescer muito que fazem uma, é uma espécie de marante 3.0 <risos> Até a pró própria figura do, do João
0: mas, o, quem é o dois ponto, mas quem é o 2.0? És tu?
1: Se, se calhar posso, eu posso hey, ser, hey, eu posso the, ser um Maranto the... 2.0 e ela o 3.0, sim, ok. <risos> <risos> sim, eles são mais jovens Portanto, eu, digo, eu ouço muita coisa e procuro sempre de ouvir muito, tudo que são artistas novos portugueses. Ouço muito. Portanto, se alguém e tiver you... música, manda me eu ouço sempre.
0: E o que é que eu quando eras garoto?
1: Ora bem, quando eu era garoto, eu ouvia muito hip hop. Porquê? Hip-hop e trip-hop também, uhum. porque eu era fascinado pelo sampling, que ainda é o que eu uso, uso mais para uhum. fazer a minha música, não é? Portanto, eu ouvia muito hip-hop na altura, uh, gostava muito, por exemplo, de Cypress Hill, gostava muito de Mind Gap, o me que Mind uhum. Gap foi tipo uma banda que... Eu fiquei impressionado a dizer assim: estes gajos fazem isto e também são aqui de Gaia e do Borges.
0: Exatamente, exatamente, isso mesmo, essa proximidade.
1: <risos> Sim, também dá para fazer isto aqui, porque eu, eu <risos> <Também> comecei a. <risos> eu comecei a. a, a este meu fascínio pelo Sandling é por causa do meu pai, porque o meu pai tinha, tinha uma enorme coleção de discos e, sobretudo, ele tinha, tinha muita coisa mesmo, ele gostava muito de sol daquele universo tipo Motown, R&B e então muitos dos samples do hip-hop vêm aí desse universo. Claro. Pronto, então muitas vezes eu ouvia essas músicas e ficava, ah, eu conheço esta música, eu conheço esta música. Então eu ouvia muito, muito, muito muito hip-hop e trip-hop. Trip-hop, sei lá, estamos a falar de Porti uhum. estamos a falar de... Uh, gotten Project, estamos a falar ah, TV okay. Corporation, assim, esse tipo de coisas ouvia muita coisa uhum. tudo com samples, uhum. tudo que tivesse samples, depois eu tentava descobrir o que é que foi sampleado e o que é que não foi sampleado era por aí
0: it, it, e depois isso tudo mais tarde tornou-te adepto do digging, ou seja, tu ias, ias à procura de Vinis por exemplo, ou, ou a coisa passava mais pelo, pelo próprio YouTube. Há muita gente que, sim, sim. a quem basta procurar no YouTube e encontrar aquilo que pretende, não
1: é? Passei, passei essa transição das duas fases, ou seja, passei uma primeira fase, bem quando, quando lancei a música do Carlos Chewbacca e, sei lá, o primeiro álbum de Corona em 2014, os instrumentais, passei-os numa cassete ainda para, para o Edgar, uhum. o Carlista. Portanto, nessa fase eu ainda ia a muitas lojas, comprava muitos discos na net do Discogs, aquele site do, dos discos, e ia, fazia muita coisa. Depois com o YouTube comecei a, a seguir muitos canais. Há muitos canais de, de diggers, de pessoas que só colecionam música, e depois ripam e colocam no YouTube. então Comecei a acompanhar muitos canais. Hoje em dia acho que
2: faço
1: 100% digital, o que é digging. Mas passei para essa fase, sim. E passei pela fase analógica, que é engraçado ver, e hoje vou aos estúdios dos, dos, dos moços que trabalham, estão agora a começar e são produtores, e uh, é engraçado ver, que eles são muito rápidos a produzir, os softwares, uhum. são muito, muito rápidos, mas acho que é sempre assim, não é? Acho que com a geração, à medida que as gerações Sim. vão avançando, nós dizemos sempre fogas que há espécies nas em não é? Portanto, eu, eu passei por uma fase em que também ainda usava máquinas analógicas para fazer o que eles fazem em... Em 10 segundos bravo uma hora, etc, etc, etc. E um, passei por essas fases todas. Mas hoje em dia, quase só uma liga, é quase é só digital.
0: Um... Tu, na, na tua, no teu trabalho de, de pesquisa e, de, e de, do, do, do encontro de, de, das personagens e das situações, agarras estes tipos sociais, estas memórias, também como forma de uh, agarrar o passado, não deixar que ele se vá embora, uh, ou seja, há também um lado de documentarista, de querer fixar as coisas, uh, pô -las... Por as coisas em, 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 em produto, em, em, em alguma coisa que fique, não é? Em, um, em objeto, digamos assim. Uhum. Uh, para, que, para, que, para que as próprias coisas depois também te ajudem a lembrar-te lembrar delas. Sim.
1: Eu faço. Este último foi Aldeão Novela, não é? O meu último projeto. Os outros são álbuns. Mas mesmo os álbuns de Conona, eles têm todos uma coisa em comum: que é eu crio uma narrativa. E depois é que vou à procura de samples para isso, percebes? Ou seja, nunca vou à procura só de samples, porque sim, e depois logo vejo o que é que vou fazer. Portanto, eu tenho uma história para contar, um tema, ou assim, um universo, uma linha mestra, e depois é que vou à procura do, dos samples para... Sim, se uma coisa for mais anos 80,
0: metais. se calhar é, é para aí que, que te dirijo, não é? Se uma coisa for mais early 90s, é, é se calhar é, é aí que vais procurar Sim. também, não sei, digo eu. Digo eu, porque há alguma da, da tua música, só há aquele, algumas, até aquela própria. Como é que. Como é que ele, há uma expressão que agora me escapa: Hipnagogic pop, acho eu, que é aquela onda das. Hum, das caça, das VHS, dos, dos early 90s, aquela música ambiente de que até os próprios Sensible Soccer também usam muito, ou seja, Sim. um lado mais de. E eles fizeram também aquele disco em que retratam as auto estradas nacionais não é? uhum. dos, dos, do princípio dos anos 90 uh, e aquela construção. É, é engraçado porque há aqui um ponto de contacto, aquela construção uh, uh, A construção civil, não é? Que teve ali o seu apogeu uh, <risos> por volta do final dos 80 e início dos 90, para a desgraça da paisagem urbana de alguns <risos> sítios, ou então não, oh para... <risos> Exato, ou boa parte do Algarve também, uh, e acho que a boa parte da Zona Centro também de Portugal também sofreu bastante com isso. Mas por outro lado, também não, se, não, se não houvesse esse tipo de, de coisas, não tínhamos histórias para contar, não é? essa nostalgia seria muito mais um, Seria diferente, não é? Já, já há uma nostalgia. Eu digo isto do ponto de vista de quem, tem, de quem está nos 40, um, às ah. vezes temos, e tu vai, e pronto, e qualquer pessoa perceberá isso à medida que for envelhecendo. Que as nostalgias que as pessoas têm dependem muito da idade que têm, não é? Há quem tenha neste momento nostalgia. Dias do, do início dos zeros de, de 2004 ou 2005, que é uma coisa que eu não tenho, pronto, ainda não, ainda não padeço dessa condição. <risos> Parece-me demasiado <risos> próximo. Um, mas isto para dizer o quê? Para dizer que há também no, de, de, em David Bruno um lado de documentarista, não é? De, de, de alguém que quer documentar alguma coisa para que claro. ela não, se desapa não desapareça, não é? Sim,
1: sim, sim. E, e, e assim é, não é? Por exemplo, o rei Shopping é a imigração no interior, estamos a ficar na década todos dos anos. 90s, um, quando eu era criança e os imigrantes começaram a fazer assim algum dinheiro, não é? E, uh, faziam as suas aldeias, cada um tinha uma uhum. casa a competir com o outro, aqueles chalés suíços com aqueles telhados em bico de neve, assim para aí, no, no meio da, da, do Savogal, onde fazem 50 eu já vi, anos, eu já isso com Eu já vi isso numa
0: praia. <risos> eu já vi isso numa praia. Pois
1: é, <risos> <risos> É sobre isso. Este Sargimarma é sobre uma série de coisas da minha infância. Um, o Miramar Confidencial sobre esses empreiteiros caluteiros e esse plume da construção que apareceu ali no final dos anos 80, 90. Uhum. Sim, todos funcionam um bocadinho como um objeto uh, arqueológico, arqueológico, ou seja, contou uma história de uma determinada ah, época, etc.
0: Uma, uma das tuas intervenções mais curiosas teve lugar, isto na minha opinião, teve lugar num Facebook colaborativo intitulado uh, Reviews de Tudo. Uhum. Uh, um Facebook que já não é atualizado em 2021 desde 2021, mas também acho que, acho que cobriram quase todas as áreas do saber ao longo daqueles, <risos> daqueles postos. No fundo consistia isto, para quem não souber, consistia em fazer uma espécie de crítica a objetos, hábitos, intervenções uh, invenções muito características também muito identitárias da vida portuguesa para falar de alguns que foram assinados por ti a bolsa de telemóvel de cintura o exterminador elétrico de insetos a borracha mista é <risos> uma memória muito curiosa, aquela borracha que não prestava para nada não, basicamente. Não. A o, foto aérea o, uh, o restaurante. Uh,
1: exatamente não. Essa,
0: essa borracha acabava por rasgar a página, não, normalmente. É, fazia sempre um buraco. O lanche jantarado, que também é, também é um vai o Bar de Canto, que inclusive levou um jornal a fazer um, um artigo não é, sobre Há o Há histórias, não é? Há umas histórias. Eu lembrei-me de tudo isto ao ler o teu texto na revista Farta, uma revista sobre. Sobre ah, comida, pronto, vamos, uhum. vamos chamar assim. Uh, o, o, o artigo intitula-se Networking, Carvão e Travessas de Alumínio. Isto é basicamente sobre franga e churrasqueiras. Um, para usar uma metáfora gastronómica, a escrita é outro tentáculo do polvo, David Bruno?
2: é
1: Só que hoje em dia é, é cada vez mais difícil, não é? Pelo menos, vá, eu não tenho pretensões de ser escritor nem escrever obras muito grandes. Mas o Facebook tinha mais caracteres que o Twitter.
2: Uhum.
1: <risos> então. Eu antes no Facebook gostava de escrever coisas assim um bocadinho maiores, como é o caso do Facebook, escrevia, eu gosto muito de escrever, é um prazer que tenho grau. só que nós vivemos numa época em que é cada vez mais difícil um, escrever coisas para as pessoas lerem, não é? Uhum. Ou, ou tem três linhas, ou então as pessoas já não têm paciência para ler a não ser que sejam livros mas também, sinceramente, na minha opinião pelo que eu vejo, cada vez há menos leitores de livros o que, o que me mete pena mas a escrita é uma é uma coisa que eu adoro e posso dizer que se, se pensarem assim até um bocadinho, sei lá o meu escritor favorito que é, é o Eça de Queiroz e se pensarem um bocadinho nas suas obras e quem conhecer as obras portanto aquela sua ironia aquele gozo com o novo riquismo, etc, 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 se forem ver, as minhas letras têm, eu acho que têm todas assim, um bocadinho de essa de Queiroz, não uhum. estou a comparar em termos de talento, estou a falar o tom e a, a ironia e a crítica agruçada, sem a doçada, uhum. disfarçada.
0: E a capacidade de observação
1: não é de e a capacidade ponto de observação assim. sobretudo assim, que no caso Porque é preciso dela...
0: para, às, vezes, às vezes é preciso parar para, para, para é. que as coisas para que os detalhes se destaquem não é, é? é? é se nós não pararmos as coisas não as coisas não se evidenciam
1: é verdade é
2: verdade
0: um, nos teus concertos, e o último que vi foi no Primavera Sound do ano passado, estava uh, bem patente um orgulho nas origens, tanto em palco como por parte do público. Uh, eu sei que tu já respondeste a esta pergunta de outras maneiras um, e até te pedi aqui que fosse ter um bocadinho mais concreto. O que é que só existe em Vila Nova de Gaia que não encontras no outro lado? Se tiveres que uh, apontar verdadeiramente o essencial.
1: Então, o que é que só existe em Vila Nova de Gaia que não existe em mais nenhum lado? Eu diria, a diversidade uh, paisagística. Porque, bom, primeiro, Gaia tem 300 mil pessoas, que são tantas que mais Lândia, mas imagina, uhum. há, há conselhos que têm tantas pessoas, acho, acho que só há mais um, para dizer a verdade, acho que é tipo a Amadora,
2: uhum.
1: Mas Gaia tem, desde o Norte, junto com o Rio Douro e o Cais de Gaia, aquela paisagem mesmo do Porto, tem uma costa marítima enorme. Tem no interior, vai até entre os rios, Castelo de Paiva, uma coisa de douro interior. Tem no sul, em Canelas, Porzinho, Carvalhos, uma coisa completamente rural. Estamos a falar de moinhos ainda hoje a trabalhar, a fazer farinha e tudo. Portanto, acho que há uma diversidade mesmo muito grande e tudo completamente mal planeado urbanisticamente e à válvula. <risos> Ou seja,
0: é um bonito bolo de camadas, mas com um chantilly horrível por cima. Sim,
1: é um rafeiro gigante, né? que sobreviveu a décadas de, 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 de patrocínios azevedos e outros autarcas que tens. Essa história é incrível, aliás, de patrocínio azevedo. Nunca em Portugal se tinha ouvido falar, não é? Daquela história dos, dos 100 mil euros na casa de banho do Norte Shopping que servem como, uh, bem, vamos ver se é verdade ou não, não é? Não, 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 o homem ainda não, foi, ainda não foi considerado culpado, mas pagassem mil euros de suborno para, para ter mais quatro andares no Arranha-Céus, que é para poder dizer que vai, vai haver o Arranha-Céus maior de Portugal em Galha. É muito foda, é muito foda. Vamos ver. Eu espero que seja verdade. Tenho orgulho que essa. Isso está eu, 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 eu,
0: eu, eu sinceramente espero que sim, porque acho que.
2: E mesmo Mas que ele que fosse eu...
1: considerado culpado, deixava na mesma construir a porcaria dos 4 quatro... anos. <risos> <risos>
0: brush past me in the hallway and you don't think i i i can see it through you i've been watching you for
2: ages and i spend my time trying not to feel it
0: no dia em que nós gravamos este posto emissor, foram postos à venda os bilhetes para os dois concertos de Taylor Swift no Estádio da Luz, a 24 e 25 de maio. Uma corrida que começou, corrida, acho que podemos chamar assim, começou às 12 horas, ao meio-dia, um, exclusivamente numa plataforma de bilhetes e destinada a C-Tickets e destinada a quem efetuou um registro no site no final de junho. Um, isto é, assim, uma coisa meio uh, novidade, não é, para, para, para o negócio da, da bilhética em Portugal. Os bilhetes vão dos 62,50 aos 227, isto não pensarmos nos, nos VIPs, que, que vão pagar mais... 500. Uh, vão pagar um tal. bocadinho mais 500, exatamente. Eu 539, digo. penso que é o mais caro. Um, e esses os concertos são a 24 e 25 mais, já, já disse, em 2024 no Estádio da Luz. Uh, quem quiser ir para o relevado paga 170.50. Também é assim um, uma quantidade de, de, generosa de dinheiro. Isto dava para comprar muitos bilhetes para ver David Bruno no Coliseu do Porto,
2: não era?
1: Dava, e David Bruno e outros artistas portugueses. Que, uhum. mas, uh, é, é engraçado isso. É, eu também vi o, a, a história... Até porque acho que foi um, um foi um hacker que descobriu isso, não é? Como olha a outra coisa que só engaia, é o Rui Pinto. O Rui Pinto que agora tem...
0: Vai ser... Aminiciado vai uh, por causa
1: o, do Papa, a, não é? Sim. foi isso. Foi, é, <risos> Essa história saio, é incrível, não é? O Papa vai salvar o Rui
0: Pinto. Saiu na mídia, como dizem os brasileiros, portanto, deve ser verdade.
1: O Papa vai salvar o Rui Pinto. É, é,
0: é, Repara que é um pormenor uh, também, que também era importante a ver nessa história Acho que <risos> a história rocambolesca De Rui Pinto e dos e-mails E depois a meter o futebol e o Benfica E, e a Ana Gomes uh, Depois também uh, ao barulho Havia aqui uma, uma, uma novela já de si rica uh, Isto ser rematado Com com, um, com Água Benta É uma coisa que, que acho que faltava Realmente era... <risos> É, é difícil, é, é, é difícil é. a ficção conseguir superar a realidade nestes, Por estes dias claro um, é. Esta é a semana em que tivemos também a confirmação De algo que já, já, já teríamos uh, Confirmado junto do próprio vocalista Da banda Os Depeche Mode vêm uh, a Portugal uh, em 2024 O concerto dos ingleses será 19 de março na Alti Serena em Lisboa Os bilhetes são postos à venda no dia 14 de julho you Estamos em época alta de festivais e o último evento em que marcámos presença foi o Festival Nosa Live, que teve lugar nos dias 6, 7 e 8 de julho. No site da Blitz pode ler e ver detalhadas reportagens sobre os concertos do Passeio Marítimo de Algés, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, os espetáculos triunfantes do Jorge Palma, dos Queens of the Stone Age, algumas revelações e até as atuações que dividiram opiniões como a de Lil Nas X, que boa parte do tempo esteve a fazer playback, mas enfim, já vimos coisas piores. Aliás, recomenda-se vivamente a consulta de Blitz nos próximos tempos, já que serão várias as reportagens a publicar de música ao vivo no Verão Português, nos festivais e fora deles. <risos> espaço onde habitualmente pomos em dia a agenda de concertos dos próximos dias, e que agora vou deixar o David Bruno respirar um bocadinho, um, mas já voltamos a falar. Mas sabes, logo permitis, sim, sim, só
1: isso. uma coisinha muito rápida, até por causa do Terror Swift ainda voltando atrás que eu não respondi muito bem a que essa questão, ah. só uma coisa que eu acho, um, aí ainda estamos a falar ainda um bocadinho atrás sobre o que a portuguesa é, é menos bom, Fora, sim. é
0: português não gosto? Sim, sim. Eu, eu gosto. Da, usando aquela expressão do, do, é. do álbum, sim.
1: Esse preço, esses preços desses bilhetes, muitas vezes que as pessoas pagam para ir verem essas bandas, eu vou dizer a sensação que eu tive em. Não mais, mais metade, sendo justo, mais metade de vezes que eu decidi pagar esses bilhetes para ir ver esse tipo de bandas, versus concertos que eu vejo aqui de bandas nacionais, etc, uhum. etc, etc para eles é mais uma data ou melhor, e é capaz de ser uma das piores datas, que é Portugal estou a ver que é nada para eles uh, vou fazer um, uma turnê vou a Paris, vou a Alemanha e depois se calhar até vou a Portugal, e eu noto uhum. que grande parte dos artistas que eu vejo, é raro ver um artista que, que vem a Portugal e que tu notas que ele está ali presente de corpo e alma é mais uma data que, eles, que eu saí na, na turnê deles uhum. Pronto. e eu acho que esses 70 anos para ir ver a Terra Slift se as pessoas guardassem para concertos como o meu no Coliseu ou outros artistas portugueses que estão aí a crescer e que às vezes até vão tocar a sítios melhores, que têm músicas que gostam Bom, é mais especial ver um concerto de uma banda mais pequena que está a dar um concerto que para eles é especial do que pagar uma fortuna para ir ver uma banda enorme que está a fazer um concerto que é mais uma data que calhou, sinceramente essa é essa a minha opinião e dito. eu desisti de ver concertos de bandas grandes com um
0: bilhete no uhum. um voo. Fica o recado a mensagem de David Bruno, um, morte aos grandes concertos. <risos> Não estou a brincar. Dizia eu há pouco, apontando para os concertos que aí vinham, que temos o festival Super Superrock, Super Rock começa. A dia 13 com Offspring Franz Ferdinand, Father John Misty e Legendary Tiger Man prossegue dia 14 com os 1975 os Wutan Clan, Nile Rogers e Chic termina no dia 15 com Steve Lacey, Kate Renata Lampera há mais nomes obviamente é um festival de verão, depois de uma edição que teve que ser relocalizada para o Parque das Nações, devido aos incêndios rurais do ano passado, o festival regressa este verão, este verão ao Meco de 14 a 16 de Julho tem lugar na Gaia Natal de David Bruno, mais uma edição do festival Mel Marés Vivas Este ano com The Weasel Com cabeça de cartaz do primeiro dia Jorge Palma, J Balvin, Pablo Alboran uh, Black Eyed Peace, Fernando Daniel são outros nomes que passarão Por, por este festival uh, Um dia deveria ser cabeça de cartaz não é Do, do Mel Marés Vivas Eu acho que é, 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 uma, é um espetáculo À espera de acontecer, não é?
1: É, um dia eu penso que ainda vai acontecer
0: os germânicos Scorpions continuam vivos, vão atuar no Altice Fórum em Braga dia 16, um concerto que já está esgotado o mesmo, o mesmo dia aliás, em que Rod Stewart regressa à Altice Arena em Lisboa. O maior concerto da semana é porém o de Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés no dia 18, será menos de um ano depois da estreia à sol em Portugal, agora para um público mais vasto, é um concerto maior. Esse propósito valerá a pena ler um perfil do artista britânico que publicaremos por estes dias no site da Blitz. <risos>
2: Chicos.
1: Não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem. Não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem. Não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem. Não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem. Não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem, não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem, não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me mentem, não gosto que me mentem. Tu sabes que eu não gosto que me
0: mentem. Chegamos ao final de mais um post emissor. Muito obrigado ao David Bruno por esses dois dias de conversa. Eu sou Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou no Plastil e sou multimédia. Também alguma paciência, como é preciso nestas ocasiões, esteve a cargo de Ana Salma Rita. Como é tradição, terminamos com uma breve leitura à escolha do nosso convidado. Vamos perguntar ao David o que é que nos vai trazer.
1: Se calhar vou pegar aqui, eu tenho o um livro A Varinha Mágica de Valentim Loureiro, que foi escrito pelo seu assessor de imprensa. Se calhar eu tenho aqui dois outros capítulos, se calhar vou ler aqui um que eu achei muita piada, que se chama As Três Galinhas, A História das Três Galinhas. Então vamos lá ler isto. Este episódio é mesmo sobre galinhas. As Três Galinhas. Os fins de semana para o assessor de um autarca praticamente não existem. Na agenda há quase sempre o aniversário de uma instituição, uma inauguração, uma visita. Daquela vez inaugurava-se um pequeno nicho numa estreita rua de Valbom. O padre, o benemérito cidadão que ofereceu o nicho e mais umas quantas viaturas da zona já por lá estavam quando chegamos. Valente Loureiro é um devoto seguidor da Igreja Católica. Assiste sempre à missa dominical e participa em todas as procissões que pode. E são muitas as que acontecem em Gondomar. O padre benzeu é o nicho a inaugurar e o major, a pedido, disse umas palavras, onde explicou que é católico, mas que, ainda que não fosse, institucionalmente teria que apoiar a igreja, devido ao importante papel social que desempenha na sociedade. O nicho estava numa esquina de uma rua, onde o um munícipe tem uma quinta com couves, batatas e galinhas. No final da curta cerimónia, o dono da quinta pediu que entrássemos para comermos um pouco de presunto e vermos um copo de vinho. Assim fizemos. Em cima de uma mesa, debaixo de uma latada de uvas, havia presunto, broa, bolos de bacalhau e bom vinho tinto. Enquanto comíamos, o dono da quinta foi fazendo elogios ao major e no final perguntou-lhe se gostava de pencas. O major disse-lhe que sim, que apreciava tudo o que era do campo e lembrou as suas origens de uma pequena aldeia do concelho de Viseu. O senhor pediu-lhe então que mandasse abrir a mala do carro para lhe colocar um repolho e uma boa penca para levar para casa. O major contrafeito aceitou e mandou o motorista acompanhá-lo ao carro. Quando voltaram, o simpático munícipe disse-lhe que tinha também tomado a liberdade de lhe colocar no carro um pica no chão. Pica no chão é a designação que no norte dão às galinhas e frangos criados ao ar livre, e cujo destino costuma ser um arroz de cadivelo. O major agradeceu, mas esclareceu que não queria que lhe desse nada. Aliás, sempre que vai ao restaurante ao café, Valentim Loureiro recusa que lhe paguem a conta, ou ofereçam um café que seja, e costuma até dizer... Se me convidar para vir a jantar, venho com gosto. Mas tendo sido eu a vir aqui comer, não aceito que me ofereça o que é que seja. Voltando àquela tarde de dali partimos para outra freguesia e para outro ponto da agenda do fim de semana. Realizava-se uma prova de ciclismo naquele dia do Mar e Valente Loureiro iria entregar os prémios aos vencedores. O presente da junta local estava presente, claro, e ao chegar o major contou-lhe que tinha estado em Valbon e que lhe tinham dado uma galinha picão no chão. Foi aí que o motorista esclareceu. Não foi uma, Sr. Presidente. Foram três. Valentim Loureiro não sabia que tinha três galinhas pica no chão na mala do seu carro. E, surpreendido, reagiu, oferecendo uma ao Presidente da Junta. Este também, surpreendido, agradeceu, mas recusou. Deixe estar, Major. Obrigado. Ó oh Major, ó oh homem, vá buscar o pica no chão. Eu, se soubesse, nem tinha aceito. Então tenho três, ou lhe uma, disse o Major. Deixe estar, Major. Eu tenho lá em casa. Aquela última frase do Presidente da Junta havia, haveria de lhe sair cara. Ao perceber que o colega autarca também tinha em casa galinhas pica no chão, Valentim Loureiro disparou. O quê? Você tem pica no chão e nunca me convidou? O Presidente da Junta corou e meio atrapalhado tentou corrigir. Mas está convidado, Sr. Major, quando quiser. Valentim Loureiro não se fez rogado e virando-se ao seu motorista e secretário ordenou. Vítor, marca aí na agenda. Segunda-feira vamos jantar a casa aqui do senhor Presidente da Junta. Convida todos os vereadores e as suas esposas. O homem ficou lívido. Nem queria acreditar que não aceitar um frango do major implicasse dar um jantar para 15 ou vinte pessoas dois dias depois. Mas o pior estava para vir, quando um amigo do pobre altar o recordou embaraçado. Mas tu não tens galinhas lá em casa, nem sequer galinheiro. Nessa altura havia já pessoas com dificuldade em manterem-se de pé com vontade de rir. Quanto ao major, continuava a pedir explicações. Então, mas o senhor tem ou não tem pica no chão? Está a enganar-me? O presidente da junta estava escarlate, mas corrigiu. Eu não tenho, mas a minha sogra tem, é a mesma coisa. Ah, então liga à sua sogra e diga para matar umas 10 ou 15 para segunda-feira, disse o major. O presidente da junta ligou e o melhor que conseguiu foi adiar para terça-feira a jantarada de frango ou galinha pica no chão. Quanto ao Major, seguia para casa com as três galinhas na bagageira e com mais 10 ou 15 prometidas para terça-feira. Um autêntico milagre da multiplicação que não está ao alcance de todos, mas que ajuda a explicar muito o sucesso e a habilidade de Valentim Loureiro.